0: Fala assim, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, essa semana, é, noticiário ficou concentrado naquela visita da, da presidente da Câmara, dos deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, Taiwan é considerada pela China, uma província rebelde, todo mundo sabe disso. Na verdade, isso aconteceu quando na revolução que teve comunista ali na China, é, a, aqueles que estavam batalhando pela liberdade, se refugiaram na ilha de Taiwan e ali fundaram uma outra China, que com o passar do tempo passou a ser chamada de Taiwan. E... Tentaram, isso foi em 49, e em 54, tentaram invadir Taiwan e não conseguiram, e de lá para cá, a China nunca mais tentou. E existem vários acordos, várias coisas ali, inclusive as economias são muito imbricadas ali, mas Taiwan, Taiwan não quer mais ser da China e quer ter a independência, mas ela não pode muito com a China, porque imagina você lutar contra um país que tem um bilhão e 300 ou 200 milhões de pessoas, com todos os recursos tecnológicos que tem na China, então é bem difícil. Então fica aquele negócio mal resolvido ali, né? E meus irmãos, a visita dela incomodou profundamente o governo chinês. A visita de uma uma mulher fez com que os chineses fizessem manobras militares ao redor de Taiwan, para já mostrar para Taiwan, o que que ela, o que que ele faz, o que que faria para invadir Taiwan, foi uma confusão, ataques na mídia, declarações desencontradas, uma série de questões, simplesmente por causa da visita de uma simples mulher, e por que isso acontece? É muito engraçado acontecer, a gente vê acontecendo isso, porque aquela mulher, ela representa uma nação, ela representa o poder de uma nação, que são os Estados Unidos, representa a liberdade, representa uma série de coisas, e isso tudo atrapalharia demais a China e tem uma, uma representatividade muito forte com relação à questão da China e a liberdade que Taiwan quer ter, se você ler a Bíblia, você vai ver isso acontecendo o tempo todo meus irmãos, você vai ver pessoas, às vezes um só, fazendo uma diferença e um rebuliço onde eles estavam, tremendo, se você pegar por exemplo a história de Abraão, meu irmão, quando você lê Gênesis, as histórias de Abraão, você vai ver que para onde Abraão ia, mesmo sem fazer nada, era um rebuliço, chegava o ponto de reis, mandarem Abraão se apartar de perto da cidade deles, claro, um reis de cidades-estado, né? Porque não queriam ter Abraão ali perto, porque Abraão crescia muito, enriquecia muito, ficava muito poderoso, e aí eles iam mandando Abraão para longe, o tempo todo, você vê isso, depois, quando viram que ele crescia muito, estava muito poderoso, eles iam lá, faziam aliança com ele, traziam Abraão para perto de novo, então estava sempre incomodando, Abraão não pertencia àquele lugar, Abraão não era daquele lugar, mas incomodava, se você ver a Bíblia, você vai ver o tempo todo isso acontecendo, você vai ver, por exemplo, Elias, fazendo a nação de Jael, tremer nas bases, com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele anunciava, ao ponto de fazer um desafio, um homem só, contra 400 profetas de Baal, 400 profetas daquela outra lá, 800 sacerdotes, e fazer o fogo cair do céu, e consumir, e, e fazer uma rebelião, uma arruaça, um rebuliço em Jael, um homem só que representava o Senhor. E o que dizer de Davi? Os exércitos lá reunidos, o gigante lá, um homem que né, media quase três metros de altura, um negócio fabuloso desafiando os exércitos do Deus vivo e aquele menino, que cuidava dos, das ovelhas, chega diante e fala assim, quem é esse incircunciso, que desafia os exércitos do Deus vivo? E aí você já conhece a história, que ele chega, desafia e vence o gigante, e por conta disso, Jael ganha a guerra, Ezequias, vivendo numa situação difícil, pai dele tinha sido um péssimo rei, e ele vai e consegue fazer Israel prosperar e começa a ter admiração dos povos ao redor, ao ponto dos reis mandarem pessoas lá para Israel para fazerem aliança com ele, você pega o João Batista, já no Novo Testamento o cara sozinho fazendo uma ruaça em Israel, os reis ficando preocupados, os governadores ficando preocupados por conta daquilo que ele fazia, você vê por exemplo, Maria, que era novinha quando o anjo aparece para ela, devia ter 14, 15 anos, simplesmente pela obediência dela, trazer o Salvador ao mundo, e por conta disso, muita coisa aconteceu, o próprio José, que poderia ter se divorciado de Maria, porque o filho não era dele, e aí obedeceu o anjo que aparece e leva a família para lá, para o Egito, você vê por exemplo, Estevão, que chega diante do mesmo tribunal que condenou Jesus, e anuncia Jesus lá dentro, e por isso ele é apedrejado, e por conta disso, começa uma rebuliço em Jerusalém, e o povo começa, quando vai se afastando de Jerusalém, por onde eles iam, o texto bíblico fala, que eles iam anunciando o Evangelho, e por conta disso, o Evangelho se espalha como um rastilho de pólvora, todos meus irmãos, todos eles, sem exceção, apesar da humanidade deles, apesar das defeitos, das virtudes, todos impactaram a realidade à volta deles, e aí a gente chega ao texto, que a gente acabou de ler, que é de outro, que também impactou o mundo, a realidade à volta dele, tremendo, maior autor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que inspirado por Deus, ele vai fazer uma afirmação tremenda a nosso respeito, ali no versículo 20, ele fala, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus, ele escreve aquela igreja dizendo, somos embaixadores de Cristo, ele está escrevendo a uma igreja, meus irmãos, uma igreja neotestamentária, uma igreja do Novo Testamento, e ele fala para aquela igreja, somos embaixadores de Cristo, portanto, reconciliem-se com Deus, eu fico perguntando, como que uma igreja, poderia se reconciliar com Deus? A gente pressupõe que uma igreja, é formada de pessoas que já tem pacto com Deus, que já estão reconciliadas com Deus, é formada de pessoas que já receberam o Senhor Jesus como Salvador, eles já não eram salvos então, portanto, eles já não estavam reconciliados com Deus, como que Paulo chega e fala, reconcilie-se com Deus? Deus, igreja, e aí ele vai explicar, que a reconciliação de nós com Deus, tem duas dimensões, e que faltando apenas uma dessas dimensões, a gente não está reconciliado totalmente com Deus, a primeira a gente entende bem, a primeira dessas dimensões, dessa reconciliação que Jesus fez de nós com Deus Pai, porque nós falamos o tempo todo dele, a primeira tem a ver com formar amizade com Deus, a primeira dimensão dessa reconciliação significa que nós devemos ser amigos de Deus e a Bíblia fala disso o tempo todo, a Bíblia vai dizer que antes de nós aceitarmos a Jesus, a Bíblia chega a dizer que nós éramos inimigos de Deus, Romanos capítulo 5 versículos 9 a 10 fala, como agora fomos justificados por seu sangue, seu sangue de Cristo, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus, por meio dele, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida então a Bíblia vai afirmar que nós éramos inimigos de Deus, antes de aceitarmos a Cristo, e nós fomos reconciliados, e por isso fomos salvos, e nós gostamos de falar da nossa salvação, e gostamos de dizer que somos salvos, e de fato somos, fomos salvos da ira, passamos a ser amigos de Deus, nos tornamos inclusive mais do que amigos, o texto bíblico vai falar, que nós passamos, como fomos reconciliados, passamos a ser filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12, fala, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus e esses textos todos que eu estou citando, o pessoal aqui da igreja, todo mundo conhece muito bem, porque a gente faz os cursos, faz o alfa, faz, e a gente conhece muito bem, porém queridos, agora em 2 Coríntios, nesse texto que nós lemos, Paulo está dizendo, que eles foram reconciliados, por intermédio de Cristo, mas que eles precisavam se reconciliar novamente, Pensar uma coisa, se eles tinham se reconciliado quando aceitaram a Cristo, por que, que Paulo estava falando para aquela igreja que ela tinha que se reconciliar com Deus novamente? Porque eles estavam desprezando o segundo aspecto da reconciliação que nós temos com Deus, que é o fato de nós sermos embaixadores de Cristo neste mundo e aí agora que eu falei isso, vamos voltar para o versículo 20, olha o que ele fala, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo, o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se, com Deus, amém? Somos embaixadores de Cristo, e desprezar este aspecto em nossa, é, da, da nossa salvação, é comprometer a reconciliação promovida por Cristo em nossas vidas meus irmãos, e nós vamos entender um pouquinho isso, porque isso acontece, porque a reconciliação com Deus, feita por Cristo nas nossas vidas, além de conferir a amizade com Deus e portanto salvação, também nos atribui uma missão, versículo 18 fala assim, a partir do 18, voltando um pouquinho, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, no 19 fala, ou seja, que Deus em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou, olha de novo, nos confiou a mensagem da reconciliação, ou seja, essa mesma mensagem que nos alcançou, essa mesma mensagem de reconciliação, que nos reconciliou com Deus, nos alcançou para nós sermos portadores desta mensagem para outros, e isso faz parte da conciliação, e isso faz parte da conciliação completa, que o Senhor quer operar em nós, é como passar um vírus, não o vírus da morte, como o Covid, mas o vírus da vida, trazida por Jesus, porque o mesmo vírus que faz a morte, é o mesmo vírus que causa a vacina, porque a vacina é um pouco do vírus, atenuado, que o seu anticorpo vira, e assim como nós recebemos, a gente então, passa para outro, o vírus da vida, que é a mensagem de reconciliação, trazida por Cristo, essa mensagem meus irmãos, é tão importante para Deus, e Ele deseja que isso alcance o maior número possível de pessoas, que foram as últimas palavras proferidas por Cristo na cruz, não depois que ele ressuscitou, ele fala vão pelo mundo todo façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que vos tem ensinado e você vai ver isso no final dos evangelhos assim como Jesus sendo Deus, deixa a glória dele, se faz carne, habita no meio de nós, para levar sua mensagem e esse é o aspecto que a gente tem que prestar atenção agora, o texto vai dizer que somos nós que devemos levar essa mensagem adiante, e é nesse contexto que ele vai falar o famoso versículo que nós gostamos de falar muito, e ele vai dizer, ah, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, e esse versículo aqui, ele vai ser sempre dito, numa, num contexto em que a gente está falando sobre testemunho cristão, porém, o texto está falando, que faz tudo parte, ele é o primeira, a primeira sentença, de uma série de afirmações, que vai acabar dizendo, que nós somos embaixadores de Cristo, dando a entender o seguinte, que nós somos nova criação, que as coisas antigas passaram, que surgiram coisas novas, um novo homem, trabalhado pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos poder, para levar o Evangelho, somos feitos nova criação pelo Espírito Santo, simplesmente para termos condições de levar essa mensagem de reconciliação, a tantos quantos forem possíveis, que nós compartilhemos, nova criação querido, para anunciar, para se envolver no segundo aspecto da conciliação, que é o que Paulo está falando, o fato de nós sermos, Embaixadores de Cristo nessa terra. E aí, você vai ver o apóstolo Pedro concordando com Paulo, falando: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Por que, que somos tudo isso? Por que, que somos povo exclusivo de Deus? Por que, que somos nação santa? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa semana eu lendo esse texto, eu entendi algo, que eu como pastor sempre fiquei profundamente incomodado, e que muitos irmãos líderes aqui, se sentem incomodados também, e até irmãos que não são líderes, mas que têm uma intimidade com Deus, se sentem incomodados, por que, que alguns crescem espiritualmente e outros não? Por que, que alguns passam anos e parece que ele não evoluiu em nada em direção ao conhecimento de Deus e outros em pouco tempo, se desenvolveram em experiência, em fé, em conhecimento, em serviço e um monte de situações meus irmãos. Porque passa anos sem que alguém mude suas atitudes? Porque passa anos sem a gente perceber, na vida de alguns, aquela nova criação anunciada, porque aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram coisas novas, por que, que a gente não percebe isso? Então, todos que aceitam a Cristo e, portanto, por que, que nós não vemos isso em todos que são salvos? Porque muitos estão desprezando o aspecto de nós sermos embaixadores de Cristo nessa terra. A nova criação, meus irmãos, ela só pode operar na vida de uma pessoa se ela estiver envolvida com a mensagem do Evangelho. A transformação operada no Espírito, pelo Espírito Santo na nossa vida para nos fazermos nova criação, ela é relacionada à forma como eu estou envolvido em ser um embaixador de Cristo. Nessa terra. Somos nova criação para anunciar, para envolver nesse novo aspecto, nesse segundo aspecto, que é o fato de nós sermos embaixadores de Cristo. A nova criação, meu querido, só se, realizar, se realizará na minha e na sua vida, completamente, na medida em que eu me envolver na missão de Cristo, todas as bênçãos, que forem derramadas sobre você, são simplesmente para você promover o um ministério da reconciliação de Deus, como embaixador de Cristo nesse mundo, e aí a gente percebe porque que tem pessoas que às vezes se aproximam de Cristo, e recebem tantas bênçãos de Deus, e você vê aquele novo convertido, vendo milagres em cima de milagres, experimentando coisas profundas, experiências tremendas com Deus, e muitas vezes pessoas antigas na fé, olhando para isso acontecendo, e ele não consegue perceber, o que que estou fazendo de errado? Por que que isso não está sendo operado na minha vida? Meu querido, para você ser o embaixador de Cristo, o Espírito Santo irá te mudar, muitas vezes a sua vida não tem mudado pela tua resistência, em estar comprometido com esta mensagem de reconciliação, e é por isso que você fica paradão, e é por isso que às vezes você não consegue evoluir na sua fé com Deus, porque está faltando esse envolvimento, mas na medida que você se envolver com a missão dele, então a sua transformação começa a acontecer, e isso é, é interessante, na igreja chega muitas pessoas, pessoas às vezes que já são, já conhecem a Cristo, de A, B, C, D, denominação... mas eu reparo, às vezes, que chegam algumas pessoas extremamente maduras, e é comum quando uma pessoa chega na igreja, isso, não tem nada de errado com isso, ok? E ela está muito preocupada, às vezes ela toca, ela quer tocar, às vezes ela canta, ela quer cantar, às vezes ela recebe bem, ela quer entrar numa recepção da igreja, às vezes ela ensina bem, ela quer passar para o ensino, ok, isso é muito, é muito saudável que isso aconteça, meus irmãos mas tem uma situação que às vezes eu percebo, que as pessoas confundem esta missão, a mensagem da reconciliação com essas coisas, e essas coisas são muito importantes que tenha, mas a gente precisa entender que ela por si só, não é o anúncio da mensagem da reconciliação, e é por isso que nós vemos, às vezes, pessoas que estão envolvidas em determinadas áreas de serviço na igreja, que não crescem espiritualmente. Esses dias chegou uma irmã, e a gente percebe uma certa raiz de fé, de conhecimento da palavra na vida daquela irmã, e ela chegou para mim, pouco tempo na igreja, falou assim, pastor, como é que eu faço para abrir minha casa para ser um espaço, para ser um PGM? E aí eu percebi na hora, hoje eu entendi, essa semana, por que aquela mulher é mais madura espiritualmente? Simplesmente porque está envolvida com o anúncio da mensagem de reconciliação de Cristo. E automaticamente ela vai crescendo, meus irmãos. Meus irmãos, como que você pode se envolver? Tem muitas formas. Como eu disse, tocar, cantar, mexer no som, são todas coisas importantíssimas. Mas não quer dizer que você esteja envolvido com a mensagem. Vir a igreja é muito bom, meus irmãos. Estar no culto como irmãos é ser excelente. Mas não quer dizer que eu esteja envolvido com o anúncio da mensagem, que é o segundo aspecto da mensagem da reconciliação. Cada igreja tem uma estratégia, meu irmão. Aqui nessa igreja nós temos uma proposta de igreja multiplicadora, trazida pela nossa convenção. Queremos que a sua casa se transforme em uma embaixada de Cristo no meio da sua vizinhança, nós queremos que você se torne embaixador de Cristo ali na sua casa, mas que também você seja embaixador de Cristo no seu trabalho, mas que também você seja o embaixador de Cristo na sua escola, mas que também você seja embaixador de Cristo na sua faculdade, que você seja referência de oração, que você seja referência de conselho, que você seja, nós queremos todos, ser uma nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou meus irmãos, mas isso só vai acontecer na sua vida, quando você estiver totalmente envolvido, com o anúncio dessa mensagem de reconciliação, aqui nessa igreja nós temos os PGMs, pequenos grupos multiplicadores, que se reúnem, ali um dá a palavra, ali o outro traz a dinâmica, ali o outro traz o louvor, nos conduz e louvor, ali um aconselha o outro, ali oramos uns pelos outros, ali aprendemos a orar uns com os outros ali choramos uns com os outros, mas também nos alegramos uns com os outros, essa semana a Josiane mandou um compartilhamento de uma pessoa que está indo no PGM dela, e que está alcançando bênçãos e o testemunho dela jogou lá no grupo, no grupo dos líderes, uma bênção, e é isso que Deus está fazendo, meus irmãos, ali no PGM, a igreja se reúne e forma líderes, ali nós exercemos os nossos dons espirituais, na Bíblia líder é chamado de discípulo, porque Jesus foi um líder, e os seguidores dele são líderes também, porque são discípulos dele, discípulos que imitam a Jesus, que procuram viver como ele vivia, anunciar mensagem de reconciliação como ele anunciava, ali milagres acontecem, ali pessoas são curadas, tanto física no PGM, como física, como espiritualmente, como emocionalmente, ali no calor da comunhão, nós crescemos porque aprendemos uns com os outros, nos nutrimos uns aos outros, com a palavra de Cristo, ali meus queridos, nós aprendemos a amar uns aos outros, ali nós temos a alegria de convidar nossos amigos, para virem e conhecerem a palavra de Deus, ali exercemos nossos dons espirituais, sem preconceitos, no meu PGM tem gente espírita, no meu PGM tem gente católica, no meu PGM tem gente de tudo quanto é religião, mas estão ali ouvindo a mensagem da reconciliação por meio de Cristo. Ali nós abençoamos, independente da religião que a pessoa tenha. Ali nós temos oportunidade de convidar nossos amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, escola, mas aquele que vive só para si. Sem se preocupar com a mensagem da reconciliação, você pode observar, não tem transformação na vida. Porque o simples fato de você convidar uma pessoa para vir na sua casa, ou um amigo para ir num pequeno grupo, significa o seguinte: que eu tenho que viver Cristo perto dessa pessoa. Porque se eu não viver Cristo perto dessa pessoa, não tem como eu levá-la a Cristo porque eu não estou sendo bem embaixador, assim como Nancy Pelosi, chega em Taiwan, e faz aquele furdunço, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, onde chegam, fazem furdunço, amém? É natural que isso aconteça, porque meu irmão e isso não é, de repente os irmãos pensam, nossa, o pastor hoje está descendo cajado, não é isso não, eu quero que os irmãos pensem comigo, minha oração é que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um, mas preste atenção meus irmãos, quando eu chego em determinados meios, nos meios do meu trabalho, nos meios da minha vizinhança, nos meios de onde, e nada acontece, a gente precisa fazer uma, uma reflexão sobre, quem nós estamos representando, e de quem nós somos embaixadores, amém? Isso não é peso, porque ao sermos embaixadores de Cristo, aquela transformação, aquele que está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas, essa promessa vem sobre nossa vida, e a gente muda, e a gente amadurece, e a gente cresce, e a gente aprende, a gente tem experiência com Deus, Por quê? Porque estamos comprometidos com a mensagem de reconciliação, Ué, se eu tenho um PGM na minha casa, ó, até pela lógica, eu tenho um PGM na minha casa, naquele dia, Sejane pisou no meu calo, eu já ia dar um, né, aumentar a voz com ela, mas eu tenho um PGM na minha casa, daqui a pouco eu vou estar anunciando o Evangelho de Cristo, é mais um motivo para eu me controlar, é mais um motivo para eu respirar fundo. Se eu tenho um PGM na minha casa, eu tenho que ver bem como eu me porto com os meus vizinhos, porque se eu me portar de qualquer maneira, aquilo vai ser um escândalo, porque na terça-feira, estava um quebra-pau dentro de casa, mas na quarta-feira, está todo mundo lá cantando aleluias e glórias, perceberam como, você vai ter uma transformação, até pela questão lógica, se eu sou um, um líder de PGM, no mínimo, eu vou pegar o roteiro do PGM, eu vou ler a Bíblia, e eu vou meditar sobre aquilo, que eu vou compartilhar com meus irmãos, perceberam? se eu tenho que preparar o louvor que eu vou trazer para os meus irmãos, e é a coisa mais linda quando a Rosângela faz, quando a, quando a Célia faz o louvor, quando os irmãos levam o louvor lá no meu PGM, eles têm que meditar, eles têm que ouvir, e naquele momento que ele ouve, naquele momento que ele está preparando, ele é abençoado por Deus, meus irmãos, pessoas que estão comprometidas, um dia eu fui lá no PGM do Ricardo, naquele dia quem deu a palavra foi a irmã Eliane, uma benção, mas eu tenho certeza que assim como eu sou abençoado ao preparar uma mensagem para trazer para os irmãos, da mesma forma, a irmã Eliane foi abençoada ao preparar aquela palavra para dar para os irmãos, foi ou não foi irmã Eliane? É assim ou não é Célia? Perceberam meus irmãos, a beleza do comprometimento nosso com essa mensagem da reconciliação? É isso que acontece, quando estamos comprometidos com essa mensagem. Meu irmão, é disso que Paulo está falando, quando ele diz para aquela igreja, reconciliem-se com Deus. Se reconcilie com Deus hoje, meu irmão se você não aceitou a Cristo, ainda faça do Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida, mas se você já aceitou a Jesus, se reconcilie com Ele, assumindo o compromisso de levar a mensagem dEle, amém? A mensagem de reconciliação que nos alcançou, e que agora precisa ser levada para todos, amém meus irmãos? É isso... às vezes passa na sua cabeça a palavra de Deus, Jesus umas vezes falou assim, melhor coisa é dar do que receber e alguns pegam esse texto e vão falar com relação à questão de oferta com relação a verdade meu irmão é que melhor coisa é dar do que receber em tudo é muito melhor que eu ajude alguém do que eu estar em condições de ser ajudado, perceberam? é muito melhor que eu é, me esforce, mesmo com todas as minhas debilidades, mesmo com todos os meus problemas, que eu me esforce para abençoar, para tirar os olhos do meu umbigo e me volte para aqueles que estão ao meu redor, do que eu ficar só na espera… Que eu seja só objeto de alcance da misericórdia dos outros e de Deus. Perceberam isso? Nossa sociedade tem levado a gente a ser egoísta demais, meus irmãos. A gente só pensa em nós. Nos nossos problemas. Nas nossas dificuldades. Um bando de gente com pena de si próprio todos estão felizes, colocando suas postagens no Instagram e no Facebook, que comeram isso ou aquilo, que foram isso ou aquele lugar, que fizeram tal ou qual viagem, e a gente está tá esquecendo de compartilhar, meus irmãos, compartilhar, servir, servir, tirar os olhos do nosso próprio umbigo e se voltar para as pessoas que estão ao nosso redor se importar com as pessoas que estão ao nosso redor, eu vou falar mais as pessoas mais bem resolvidas as pessoas menos depressivas para falar não depressivas as pessoas menos para baixo as pessoas mais motivadas que eu conheço e se você fizer um exercício na tua mente, você vai descobrir isso. São pessoas que pararam de se voltar para si mesmas e passaram a se voltar para outras pessoas.